0: 朝着日落大别重逢，是否可能把破碎的爱再还原？你好，感谢大家捧场。今天要讲这样一个案例：被告人在被采取强制措施之后，交代了司法机关还没有掌握的本人同种的犯罪，这个时候该怎么处理呢？怎么样掌握具体的量刑呢？本案的被告人于某在办理业务的过程当中，先后二十八次收受贿赂，人民币共计一百零八万元，港币九十多万元。被告人于某在被采取强制措施之后，就向检察机关坦白了自己全部的犯罪事实，其中大部分的犯罪事实，检察机关在当时还没有掌握。检察机关破案之后，根据于某的交代，将赃款赃物全部追回。本案被告人在被采取强制措施之后，主动交代司法机关还没有掌握的同种犯罪事实，该怎么掌握的？他的定罪量刑呢？刑法第385条就规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，就构成受贿罪。本案被告于某作为该国有公司的副总经理，利用职务上的便利，在贷款的业务过程当中为他人谋取利益，非法收受了金额达到200多万元的人民币的这种财物，数额特别巨大，情节特别严重，构成受贿罪，应当是判处死刑的。但是鉴于于某在被采取强制措施之后，如实坦白交代了全部的犯罪事实。其中包括检察机关尚未掌握的大部分的犯罪事实。检察机关在案发时仅仅掌握了于某非法收受李某人民币二十多万元的犯罪事实、犯罪线索，其余的八十多万元人民币和九十多万元的港币的犯罪事实都是于某主动坦白交代的。被告人于某的认罪态度比较好，而且在他的配合之下，赃款赃物已经全部追回。因此，应当对他从轻处罚。最高人民法院在关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释当中就规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已经宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，和司法机关已经掌握的或者判决确定的罪行属于不同种罪行的，则以自首论。本案被告人于某虽然供述了检察机关尚未掌握的部分罪行，但是由于这部分罪行和检察机关已经掌握的部分罪行属于同种受贿罪行，因此于某不成立自首。对此，上述司法解释有规定：被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已经宣判的罪犯，如实交代司法机关尚未掌握的罪行，和司法机关已经掌握的或者判决确定的罪行属于同种罪行的。可以酌情的从轻处罚，如果供述的同种罪行比较重的，一般应当从轻处罚。这一规定呢，就是我们平常所说的对犯罪分子与坦白交代之后在处刑上的酌情从轻和应当从轻的处理原则了。对于被告人主动坦白交代的罪行重于检察机关已经掌握的同种罪行的，那就应当从轻了。对于被告人主动坦白交代的罪行，轻于检察机关已经掌握的其他的同种罪行的，则可以酌情的从轻。鉴于本案于某主动坦白交代的罪行明显的重于检察机关已经掌握的其他罪行，因此，原审法院对于某采取应当减刑的这种处理原则来处理，是于法有据，也是非常合适的。在经济犯罪的审判时间当中，被告人是否积极的退赃？以及案发之后赃款是否全部的追回，有没有造成实际损失等等，历来都是考虑量刑轻重的酌定情节之一。对于论罪应当判处死刑，但是赃款赃物全部追回，没有给国家和人民利益造成实际的经济损失的，具有酌定从轻处罚情节的被告人，宣告死刑缓期两年执行，正是充分体现了我国刑法规定的。罪行相适应的原则，对于普通的经济犯罪来说，我国在对被告人决定具体处刑时掌握以上原则是完全正确的。但是，对于受贿犯罪，仅仅按照以上原则来掌握还是不够的，因为受贿犯罪不是一般的贪污、诈骗等等普通经济犯罪，而是渎职型的经济犯罪，其社会危害性主要不是表现出侵犯他人，包括单位的财产。因为行贿人一般都是自愿的贿赂他人的，只有被索取贿赂的情况除外。因此，行贿人的财产损失不是受贿罪社会危害性的基本内容。受贿罪的社会危害性主要表现在行为人的渎职行为给国家和社会利益带来的严重的危害，其侵犯的客体是国家机关、国有企业、事业单位等等，他的正常的管理活动、国家的廉政建设制度。以及他的犯罪行为给国家经济、政治和国家机关形象带来了可计算和无可计算的损失，因此，受贿犯罪分子退赃不能够和盗窃犯罪分子退赃一样，都可以无条件的作为酌情从轻处罚的理由。对于受贿犯罪分子，更主要的是要看他的利用职务便利的受贿行为是否给国家经济和政治带来的实际损害的大小。这是在决定受贿犯罪分子刑罚时，应当更加充分考虑的。本案当中，被告人于某收受贿赂数额特别巨大，由于在被采取强制措施之后，能够如实的坦白交代自己的全部犯罪事实，有悔罪的表现，赃款已经全部退回。重要的是，于某的犯罪行为呢，并没有给国家的经济造成重大的损失，因此不应当判处死刑立即执行。以上就是本期的全部内容，下期再会。